0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Been... Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Abendblatt-Podcasts Milan Talk rund um den FC St. Pauli. Mein Name ist Carsten Harms und ich freue mich heute ganz besonders ein neues Gesicht und vor allem natürlich eine neue Stimme für diesen Podcast an meiner Seite als Moderator begrüßen zu können. Nämlich meinen langjährigen und sehr geschätzten Kollegen Andreas
0: Hart. Moin, Andreas. Moin, Carsten. Ich freue mich sehr auf diese Premiere und dass ich hier auch ein Wörtchen mitreden darf heute. Das ist so gewollt, genau. Andreas, vielleicht hast du ja
1: auch gleich schon die eine schlüssige Erklärung dafür, dass es beim FC St. Pauli seit dem Beginn der Rückrunde so perfekt läuft und Fabian Hürzeler als neuer Cheftrainer mit seiner Siegesserie eine Bestmarke nach der anderen aufstellt.
0: Ich glaube, da traust du mir dann doch deutlich zu viel zu. Also den einen äh, Grund, äh, nach dem alle suchen, den gibt es nicht. Das ist sicherlich eine Kombination aus ein bisschen Glück, aus äh, kleinen Anpassungen und äh, ja, vielleicht auch der Trainerpersönlichkeit. Alles zusammen wird schon irgendwie der Grund sein. Ja, da teilst du oder
1: da teile ich deine Meinung genauso. Das sind glaube ich auch viele Faktoren. Aber es trifft sich auch besonders gut, dass wir heute kurz vor dem Heimspiel des FC St. Pauli gegen den SSV Jahn Regensburg an diesem Sonnabend einen überaus kompetenten Gast begrüßen dürfen, der schon als Sportchef, als Trainer und als Leiter eines Nachwuchsleistungszentrums gearbeitet hat und zudem die beiden Vereine, die jetzt am Millantor aufeinandertreffen ganz besonders gut kennt. Herzlich willkommen beim Milan-Talk, Roger Stilz. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Roger, du warst bis zum September vergangenen Jahres sportlicher Leiter bei Jan Regensburg, ehe du von dir aus zurückgetreten bist und zurück nach Hamburg gezogen bist. Erste Frage daher, wie geht es dir, was machst du aktuell?
2: Ja, danke für die Einstiegsfrage. Wie geht es mir, mir geht es gut. Ich habe die Zeit in den vergangenen Monaten habe ich genutzt, um mich einfach auch ein bisschen zu erholen, aber vor allen Dingen, äh, um viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen, ähm, Zeit auch für mich zu haben mal. Ich hatte in den letzten zehn Jahren mh, ganz, ganz viel erlebt. Es äh, war nicht so, dass ich am gleichen Ort war, im Gegenteil, ich bin auch ein bisschen rumgekommen und von, von daher war es auch so eine Verarbeitungszeit, äh, die mir, glaube ich, gut getan hat. Ja.
0: Viele haben trotzdem nicht verstanden, dass du Regensburg verlassen hast. Das erscheint für uns aus der Ferne ja wie ein unaufgericht geführter Verein, der es immer geschafft hat, trotz ständiger Verluste von Leistungsträgern, den Klassenerhalt zu schaffen. Es wirkt wie ein ruhiges Umfeld. Sie haben nicht einmal den Trainer auch in schwierigen Situationen gewechselt. Ja, das hört
2: sich nach einem angenehmen Umfeld an. Wieso bist du da wieder weg? Ja, den, den Trainer habe ich ähm, übrigens auch nicht gewechselt in schwierigen Situationen. Von daher, ich kenne kenn diese Situation. Im vergangenen Frühjahr war das auch nicht so easy. Ähm, und da habe ich äh, auch ganz bewusst an Merzat festgehalten. Im Herbst hatten wir auch eine Phase, wo es ein bisschen kritischer wurde. Und das ist auch gut so, dass Merzat äh, da ist und da bleibt. Nee, bei mir, ich mache es kurz. Das ist vielleicht eine unbefriedigende Antwort. Aber ich habe ja auch gesagt, es waren persönliche Gründe. Und deshalb bleiben die auch persönlich.
1: Ähm, wie intensiv verfolgst du denn noch, wie sich äh, der, der, Jan, der SSV Jahn Regensburg in der Liga so schlägt? Ähm, zuletzt gab es ja mit den Siegen in Kiel und gegen Paderborn sowas wie einen Befreiungsschlag aus einer auch wieder schwierigen Situation und äh, den zumindest kurzfristigen Sprung auf einen Nichtsabschießplatz.
2: Ja, mich interessiert das natürlich. Immer noch brennend, weil ich ja engstens mit äh, den Verantwortlichen zusammengearbeitet habe zum einen. Zum anderen äh, habe ich ja nicht wenige Spieler auch äh, zum Jan geholt im vergangenen Sommer. In einem, glaube ich, nicht so leichten Transferfenster, weil wir neun Spieler verloren haben, äh, die uns verlassen haben. Ganz, ganz viele davon waren langjährige Gesichter äh, dieser Mannschaft. Ähm, Alex Mayer zu Dortmund, Besuschkow zu Hannover, äh, Wegesser zu Nürnberg und so weiter. Von daher mussten wir diesen Umbruch im vergangenen Sommer stemmen. Dementsprechend interessiert es mich natürlich auf jeden Fall, wie sich die Mannschaft schlägt. Und äh, deshalb freue ich mich auch, dass sie zuletzt sich belohnt haben mit diesen zwei Siegen. Äh, ich glaube, dass sie davor auch äh, nie äh, Spiele abgeschenkt hat, die Mannschaft. Äh, das muss man ja halten. Die Spiele waren immer eng. Es war eben nicht so ein 1-4 und ein, ein 0-5 oder so. Es waren immer ganz, ganz enge Spiele und die sind äh, ganz selten auf die Seite vom Jan gekippt. Und deshalb freut es mich äh, Freut es mich doll, dass sie jetzt zuletzt zwei Dreier einfahren konnten.
0: Du hast natürlich auch eine sehr lange Pauli-Vergangenheit, deswegen bist du letztlich heute hier unser Gast. Wie hältst du es denn am Sonnabend? Dann Drückst du die Daumen für irgendjemanden trotzdem oder... Magst du da was zu sagen, wie deine Stimmungslage ist?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Also es ist ja kein Geheimnis, dass äh, mir über die knapp fünf Jahre, die ich für den FC St. Pauli arbeiten durfte, dass mir der, der, der Verein ans, ans Herz gewachsen ist. Und äh, ich hatte eine richtig tolle Zeit da. Das, das bleibt auch so. Und von daher verfolge ich natürlich den FC St. Pauli auch mit großem Interesse und freue mich, dass sie jetzt diese Serie starten konnten. Ich muss äh, ganz ehrlich sagen, in dieser Saison jetzt, würde ich jetzt schon mich äh, freuen, wenn der Jan was holt, äh, weil ich da so involviert war im Sommer äh, und im vergangenen Winter natürlich in, in Kaderplanungen und äh, in Strukturveränderungen. Und äh, von daher für den Samstag ähm, drücke ich dem, dem Jan eher die Daumen, wenngleich ich natürlich ansonsten St. Pauli das Beste wünsche, klar. Mhm ähnlich wie St. Pauli,
1: ähnlich wie Jan der Jan äh, hat ja auch St. Pauli in der Winterpause Abstiegssorgen gehabt, ähm, hat sich dann äh, durch diese Serie von acht Siegen in Folge komplett daraus befreit ähm, und und jetzt werden über ganz andere Dinge geredet. Wir haben ja gerade gesprochen, dass wir nicht so genau wissen, was der eigentliche Grund dafür ist, dass das jetzt so plötzlich gelaufen ist. Wie hast du das? Wie siehst du das?
2: Also ich glaube schon, dass es kein besseres Hausmittel gibt für Selbstvertrauen oder angeknackstes Selbstvertrauen wie Siege. Und dass sich ähm, die Mannschaft äh, über Testspiele äh, nach der Trainerauswechslung äh, oder nach der Trainerneubesetzung so gefunden hat und dann gleich mit äh, den Siegen gestartet ist in die Rückrunde, das hat extrem geholfen, dass die Mannschaft Qualität hat, das das wusste man und der Verein hat natürlich auch die finanziellen Mittel jetzt in der Winterpause dann nochmal nachzulegen, in der langen in der langen Winterpause. Das haben sie getan, der FC St. Pauli ist auch in der Breite hervorragend aufgestellt. Ich glaube, das Selbstvertrauen ist mit jedem Sieg gewachsen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, insbesondere in dieser Liga, wo es Spiele gibt, wo wo man das Gefühl hat, dass ja, die Spieler schon schon dann auch mal eher den Ball schlagen, wenn sie sich nicht sicher sind. Und äh, diese Sicherheit, die holt man sich über, über gewonnene Spiele. Und das merkt man dem FC St. Pauli natürlich jetzt extrem an, insbesondere finde ich mit dem mit dem Ball, also das Offensivspiel. Die Spieler ähm, strotzen vor Selbstbewusstsein und äh, sind sich einfach auch äh, ihrer Sache sicher und sind ruhig und, und strukturiert. Von daher ist es natürlich eine, eine überragende Serie bis jetzt mit den acht Siegen. Von daher haben sie nichts mehr mit den Gedanken zu tun, die äh, irgendwie November, Dezember noch da waren. Sie haben ja diesen
0: Trainerwechsel dann auch vorgenommen und wenn man jetzt diese acht Spiele guckt, war das offensichtlich ja alles richtig. Aber wie, erinnerst du dich noch, wie hast du das damals wahrgenommen, als da ein 29-jähriger jüngster Trainer im deutschen Profifußball kam und diese ja doch sehr verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen sollte?
2: Ich kann Folgendes zu sagen, dass ich natürlich Fabi seit seinem ersten Tag beim FC St. Pauli kenne, weil ich als damaliger NLZ-Leiter Fabi zu einem einwöchigen Praktikum eingeladen habe bei uns. Äh, wie gesagt, damals im NLZ. Äh, er war damals äh, Regionalliga-Trainer im Süden und äh, auch beim DFB als Co-Trainer in den U-Mannschaften äh, aktiv und war ein talentierter junger Trainer. Und ich habe damals ja ihn eine Woche lang in die verschiedenen Bereiche ähm, bei uns ähm, reinschauen lassen. Damals kam auch der Kontakt daneben zu Timo Schulz zustande, der damals unser U19-Trainer war. Und er hat aber auch in anderen Mannschaften äh, sich umgesehen und äh, von daher äh, habe ich damals schon natürlich festgestellt, auch in den, in den Gesprächen vor dem Praktikum und während des Praktikums, dass Fabi ähm, einige Jahre voraus ist, seinem eigentlichen biologischen die Alter, die was die so Fußball-Know-how anbetrifft, äh, auch Detailversessenheit, sehr inhaltlich unterwegs war, was so Videoanalysen anbetrifft, Präsentation und da hat man schon gemerkt, dass er extrem talentiert ist und von daher gönne ich ihm diesen Sprung von Herzen. Ich glaube, damals hat man auch nicht gedacht, dass es so schnell dazu kommt. Er hat das wahrscheinlich auch nicht gedacht, aber ja, alles richtig gemacht, scheint so und ich wünsche ihm nur das Beste. Mhm. Neben dem Trainer gab es ja auch neue Spieler, das hast du
1: angesprochen. Insbesondere denke ich da an den Innenverteidiger Karol Metz und den äh, Außenstürmer wenn man so will, äh, Afolajan. Welche Rolle spielen die beiden auch bei dieser äh, neuen Erfolgsserie?
2: Ja, ich glaube, dass äh, Metz ähm, auf Anhieb funktioniert hat, Stabilität gegeben hat, äh, unaufgeregt spielt, nüchtern, das fällt auf und das tat der Mannschaft auf jeden Fall gut. Und ähm, auf dem linken Flügel ist es einfach so, dass man jetzt unberechenbarer geworden ist und einen richtigen Dribbler hat, also der 1-1 halt sehr, sehr oft für sich entscheidet, Tempo hat. Von daher kann der FC St. Pauli, ähm, das war deutlich jetzt, äh, einfach mehr auf Umschalten spielen. Ähm, wenn man vielleicht einen Punkt suchen möchte aus der aus der Distanz jetzt auch, ähm, war es so, dass der FC St. Pauli dieses Tempo in der Hinrunde nicht so hatte und er bringt da auf jeden Fall dieses Element mit rein. Und äh, das fällt ja auch auf in den Spielen, dass man dieses... 1-1 sucht für ihn. Und das machen sie geschickt.
1: Hättest du Timo Schulz es gegönnt, vielleicht mit diesen Neuzugängen, die ja die Mannschaft verstärkt haben, äh, noch mal eine Chance zu bekommen, um, um selber äh, das Ruder rumzureißen?
2: Ja, ich kenne ja Timo, das weiß man auch, kenne Timo natürlich sehr, sehr lange schon. Äh, Timo ist... Äh mein Jahrgang, wir haben, als ich nach Hamburg kam 2004, als ich bei Alt 93 gespielt habe, eigentlich in den ersten Wochen das erste Mal Kontakt gehabt, als er bei Holstein Kiel gespielt hat und wir uns behagt haben auf dem Spielfeld. Und Schulle und ich haben uns immer wieder über die Jahre getroffen, zuerst als Spieler, danach als Trainerkollegen. Danach war ich auf einmal, ja, wenn man so will, sein Vorgesetzter im Nachwuchsleistungszentrum. Von daher verbindet uns eigentlich eine langjährige, immer wieder Treffen-Geschichte. Mhm. Es ist nicht an mir, das, das zu beurteilen, gönnen oder nicht gönnen. Ja, also da, da bin ich auch wirklich äh, zu weit weg und der, der Falsche, glaube ich, da ein Urteil zu fällen, ob, ob, ob der, der jetzt das verdient hätte oder nicht. Das müssen dann schon andere beurteilen.
0: Du hast es erzählt, du hattest Fabian Hürzeler als jungen Trainer aus der Regionalliga schon mal nach Hamburg gekommen, geholt, äh, kennenlernen und so. Wie vernetzt muss man sich denn eigentlich diese Trainer, Schrägstrich, Sportchef-Szene vorstellen? Kennt ihr euch mehr oder weniger alle, weil es immer überall irgendwelche Berührungspunkte gibt
2: und gegeben hat? Das ist schon so, dass, dass es halt mit den Jahren logischerweise immer mehr wird. Und es ist auch klar, dass natürlich an dem Ort, in dem man gerade arbeitet, also wenn man jetzt lange im Norden arbeitet, dann ist man natürlich mit Beratern oder auch Trainern oder auch Verantwortlichen, die auch im Norden arbeiten, enger als irgendwie jetzt jetzt im Südwesten oder so. Aber da man auch Tagungen hat, damals als NLZ-Leiter hat man ja auch regelmäßige Tagungen mit den NLZ-Kollegen aus dem ganzen Land, in Frankfurt, in Berlin, in, in Bremen, damals kann ich mich erinnern. Und da äh, lernt man die Kollegen dann einfach so kennen. Und mh, darüber hinaus ist es auch so, dass wir bei Recht St. Pauli dann ja auch Einige Nationalspieler hatten, welche die fix im Kader waren, andere die so ein bisschen auf Abruf waren und da hat man halt auch Kontakt zu zum DFB und mhm. äh, so kam übrigens auch der Kontakt dann zu Fabi zustande, weil weil ich ähm, mit dem DFB gesprochen habe und der DFB mit mir und hat mich da auch so ein bisschen gebeten, hey, könntest du den jungen Trainer vielleicht mal bei euch schnuppern lassen? Ja, ganz konkret gefragt, was
1: ist für St. Pauli angesichts dieser Erfolgsserie, dieses Selbstvertrauens, wie du sagtest, in die, die Mannschaft, hat, was ist da noch drin? Es sind noch neun Spiele, es sind theoretisch noch 27 Punkte zu gewinnen. Was ist möglich?
2: Ja, also ich, ich finde, die, die Serie ist so bemerkenswert. Die Mannschaft ist so stabil und weiß einfach auch, dass sie, dass sie immer treffen kann. Ich glaube, St. Pauli gegen St. Pauli muss man muss man wirklich auch Tore schießen, um was zu holen, weil sie sind offensiv jetzt auch so sicher geworden, mhm. haben haben von der Bank auch Leute, die sie bringen können. Und ich traue ihnen allen, also ich traue St. Pauli wirklich noch alles zu. Äh, wenn ähm, dieses Selbstbewusstsein, das wird sich bemerkbar machen, auch in den kommenden Wochen, wird wichtig sein und von daher, ich glaube, es ist alles möglich. Alles.
1: Alles. Trotz der doch schweren Auswärtsspiele in Heidenheim, in Darmstadt beim HSV, ja. die noch anstehen.
2: Ja, trotzdem, ich meine, sie es ist ja auch so eine Belohnung jetzt. Und beim Es ist eine andere Situation für den FC St. Pauli, als jetzt eben für die anderen Vereine, die gerade genannten. Weil diejenigen, die jetzt lange oben waren, wie Darmstadt, wie der HSV, wie Heidenheim. Bei denen kommt auf einmal auch das Gefühl auf, dass sie jetzt was verlieren können, weil die sind ja alle schon lange da oben. Und das ist dieses Gefühl hat der FC St. Pauli nicht. Jeder Sieg äh, macht die anderen nervöser und gibt noch mehr Selbstvertrauen. Von daher ist die Situation ähm, eine ganz andere als vergangenes Jahr, wo sie genau. eben auch auf einmal äh, Angst hatten, etwas ja. zu verlieren. Und das ist eigentlich die gegenteilige Situation und von daher ist die optimal für St. Pauli, glaube ich.
0: Wie viele Spieler, die die du als äh, NLZ-Leiter nach oben gebracht hast, sind denn eigentlich aktuell noch dabei? Matanovic ist im Moment verletzt, Janis Wiekow, das war's aber auch schon bei St. Pauli. Wie äh, beurteilst du die die Entwicklung deiner in Anführungszeichen Jugendspieler in den Profibereich?
2: Franz Roggo ist auch noch im Kader. Ne? Äh, Niklas Jessen nicht vergessen den wir zurückgeholt haben mhm. von Bayern München, nachdem er uns verlassen hat und dann eine doch ähm, sehr aufwendige Rückholaktion damals mhm. mit Niklas und dem FC Bayern. Also grundsätzlich muss man sagen, dass die, dass der Sprung in die zweite Bundesliga für junge Spieler auf keinen Fall einfach ist. Und das ist nicht nur bei St. Pauli so, das ist auch bei anderen Vereinen so. Und das eine ist immer, einen Profivertrag zu erhalten und in diesen Kreis aufgenommen zu werden, der Profis. Aber das andere, und das ist der viel, viel, viel größere Schritt, ist, regelmäßig Spielzeit zu kriegen. Weil unter die ersten 11 zu kommen oder unter die ersten 18, da gehört dann schon einiges auch an Füßes äh, dazu, athletische Fähigkeiten, ähm, die sind extrem wichtig in dieser Liga, ob wir wollen oder nicht. Manchmal ist es mir als Passliebhaber als Dribbelliebhaber, Pass als, als ähm, Dreieckspielliebhaber phasenweise fast ein bisschen zu viel, aber man muss sich dieser Realität stellen und ähm, gerade der SSV Jahn hat eine körperbetonte Spielweise und konnte sich so auch in der in der in der Liga ja durchsetzen und das ist einfach das Wichtige für junge Spieler. Ich glaube, dass die dass die Quote jetzt gar nicht schlecht ist, ne? Also sie sind halt dabei. Matanovic jetzt schon länger. Finole Becker ist weg, aber ich glaube, dass die Jungs, die gerade genannt wurden, auch das Zeug haben, vielleicht reinzuwachsen, kommt auch ein bisschen auf die Geduld an, kommt aber auch auf die Förderung an. Das ist der schwierigste Teil, der Übergang vom NLZ zu den Profis, das ist der schwierigste Teil für die Spieler selbst, aber auch als Aufgabe für die Vereine und da glaube ich, dass... Dass auch Entwicklungspotenzial echt noch da ist bei den Vereinen, dass man diesen Übergang besser gestaltet.
0: Du hast den Namen den Ole Becker eben schon angesprochen. Wenn man guckt, wie viel der spielt, muss man ja den Eindruck haben, so ganz richtig war die Entscheidung, vielleicht nicht nach Hoffenheim zu gehen. Wie beurteilst du das?
2: Bin ich zu weit weg. Ähm, bin ich zu weit weg, kann ich, kann ich wirklich, das wäre unfair, das zu beurteilen. Ich glaube, dass Finole sich durchsetzen wird auf über längere Zeit. Hast du einen Kontakt noch zu ihm? Ich meine, das war ja einer sozusagen der, der
1: äh, Juwelen, die er beim FC St. Pauli hatte in deiner Zeit.
2: Ja, bei mir ist es so, ich bin, nicht so ein, ich bin nicht so ein regelmäßiger Kontakthalter, weil ich finde, dass die Jungs dann auch ihre eigenen Erfahrungen machen sollten und auch auf neue Leute treffen sollten und da auch so auch Altes mal so ein bisschen unter Umständen zurücklassen sollten. Auch wenn ich glaube, dass Finole nicht äh, etwas anderes sagen würde, dass wir eine gute Zeit hatten hier und vieles aufgegleist haben. Ich habe noch Kontakt zu ihm, aber jetzt ich würde sagen unregelmäßig, regelmäßig. Wie
0: sieht das bei Igor Matanovic aus? Da hatte man ja gehofft und sich versprochen, dass der in dieser Saison den Durchbruch richtig schafft, so eine Art Nachfolger von von Burgstaller werden kann. Jetzt ist er verletzt, aber vorher hatte er den Sprung in die erste Elf ja auch nicht geschafft. Wie siehst du seine Entwicklung? Waren vielleicht die Erwartungen
2: an ihn zu hoch? Klingt langweilig. Es tut mir leid, aber ich kann das ich kann das nicht beurteilen. Ich war nie da. Ich war nicht beim Training. Ich war ähm ich war in Ostbayern und habe äh, genug zu tun gehabt mit meinen Themen. Von daher kann ich das so ab, kann ich kann ich nicht das zu so sagen. Ich kann Folgendes aber dazu sagen, dass ich von der Qualität von Igor Matanovic felsenfest äh, überzeugt bin und ich glaube auch, dass er äh, ein erfolgreicher Spieler sein wird, ein erfolgreicher Stürmer. Er bringt so viel mit, was ein was ein richtiger Stürmer haben muss, äh, ob in der zweiten Liga oder eben auch noch höher. Er hatte zu kämpfen, glaube ich, und er wird da aber sehr, sehr, sehr stabil, was seinen Kopf anbetrifft. Er weiß, was er will. Er weiß auch, wie es funktioniert. Er ist technisch beschlagen. Er ist gut mit dem Rücken zum Tor. Er hat ein gutes Tempo. Er hat einen guten Haken. Es ist ähm, eine Qualität, die man so nicht oft sieht und von daher wird er seinen Weg machen. Ist Frankfurt das richtige Umfeld für ihn jetzt? Ich kenne Frankfurt nicht gut, ähm, von daher würde ich da passen.
0: Aber du kennst ihn als Persönlichkeit und du hast das mit dem, mit dem Kopf gesagt. Würdest du nicht sagen, dass er vielleicht einer der Spieler ist, die von sich selber zu viel erwarten und sich selber zu sehr unter Druck setzen und äh, dem dadurch die Freiheit
2: äh, im Spiel abgeht? Ja, er, er lebt natürlich... Stürmer leben auch von Toren und bei allen, das Wort fällt heute ein bisschen oft, aber Selbstvertrauen, selbstbewusst auftreten zu können in diesen 90 Minuten, die ist extrem wichtig und die macht einen Spieler oft äh, 20, 30 Prozent besser und halt auch besser in diesen wichtigen Minuten, nämlich im Spiel und es ist ein bisschen, hat so aus der Ferne betrachtet, ein bisschen unglücklich angefangen die Saison und das Tor wollte ihm nicht gelingen. Ich kann mich auch an Torchancen erinnern, die er normalerweise verwertet und wo es auch ein bisschen unglücklich war, dass er nicht reinging und so und ich habe das Gefühl, dass man auch nicht zu viel reininterpretieren sollte. Manchmal, gerade bei Stürmern ist es manchmal extrem komisch. Dann treffen sie lange nicht, hadern mit sich und mhm. kann mich jetzt auch erinnern an eine Phase bei Andreas Albers. Also bei Andreas Albers in, in Regensburg gab es Wochen, da hat er auch nicht getroffen und äh, richtig lange Durststrecken gehabt. Und da wurde auch gesagt, ja, was ist denn mit Albers und ist er jetzt, äh, ist das vorbei oder was ist denn da los oder ist er verkopft? Und kann mich an ein Gespräch erinnern mit Andreas und äh, das wird er bestimmt auch in Ordnung finden, wenn ich das äh, hier erzähle, dass ich gesagt habe, hey, dass du eine Sache weißt, äh, äh, wir stehen nicht nur hinter dir, sondern also mach das unaufgeregt und der wird wieder reingehen. Weil die Qualität ist nicht weg auf einmal. Und dann gibt es dann Phasen, da, da ist es eben dann auch so, dass jetzt zum Ende der vergangenen Saison war er dann der wichtige Spieler, der, der dann, ja, in vier oder fünf Spielen dann getroffen hat und, ja, so, dass man auch den Klassenhalt eintüten konnte. Kommen wir nochmal zu den Nachwuchsleistungszentren.
1: Ähm, es wird ja ein großer Aufwand betrieben, wenn äh, den Profiverein Wann kann man sagen, arbeitet ein Nachwuchsleistungszentrum erfolgreich? Wie viele Spieler müssen so im Schnitt pro Saison den Sprung in die, in die erste Mannschaft, in die Profimannschaft schaffen? Und zwar nicht als Kaderauffüller. Das ist ja immer relativ leicht, sondern
2: wirklich als potenzieller Startelfspieler. Das kommt natürlich schon auch auf die Liga an, in denen der Verein sich befindet. Wenn wir jetzt von einem Zweitligisten sprechen, ja. dann würde ich sagen, also das Spielen, das zum Spielen kriegen, das ist einfach so eine Sache, das hängt auch immer davon ab, kann man jetzt schon einen einen Arrivierten tauschen, wie ist die aktuelle Situation, aber ich finde als Ziel sollte man haben, dass, halt, dass man als Nachwuchsleistungszentrum ein Spieler pro Saison zu den Profis kriegt und äh, in die 18 rein und dass er dass er dann den letzten Schritt, der hängt von so vielen Faktoren ab, das kann man auch nicht. Man, man ist als NLZ auch Dienstleister für die Profis und man muss ein Angebot schaffen von talentierten Spielern. Es kommt auch extrem auf die Position an. Ja, Gewisse Spieler, die ja gerade im zentralen Mittelfeld, viele talentierte Spieler spielen dann auf einmal im Zentrum. Mhm. Aber wo sind denn die spielerisch stärksten Spieler? bei den Profis auch im Zentrum. Das heißt, es ist dann nicht leicht, einen arrivierten Spieler oder einen erfahrenen Zweitligaspieler gerade auf diesen Position zu ersetzen. Deshalb sage ich ganz oft, wenn es Möglichkeiten gibt, bei talentierten Spielern auch zwei Positionen oder möglicherweise drei auszubilden, dass ein Sechser auch noch Außenverteidiger spielen kann, weil er die Fähigkeiten dazu hat, dann ist es unter Umständen auch leichter, reinzurutschen, weil man ja, mehr Möglichkeiten hat. Das hat sich jetzt bei Christian Fied gezeigt, das war ist ein exemplarisches ja, ist, also ist ein richtig gutes Beispiel. Christian das ist einfach nicht gelogen. Ich, ich kannte ihn natürlich extrem gut von St. Pauli, ich habe ihn damals geholt und äh, Christian kann links und rechts ähm, Außenverteidiger spielen, kann auf Doppel sechs spielen und kann sogar auf den beiden Zehner Positionen spielen im Halbraum und siehe da, jetzt bei Regensburg war es so, dass ihm das extrem zugute gekommen ist und von daher ja also die Quote abschließend ich glaube ein in Kader das sollte man als Ziel schon haben wenn man jetzt von Zahlen spricht und äh, das andere wie gerade benannt
0: ich, ich würde einen ehemaligen NLZ-Leiter nochmal zu der ganzen Nachwuchsarbeit gerne generell befragen der Finn Porat der jetzt bei Holstein Kiel spielt saß letzte Woche beim NDR im Sportclub und erzählte von dem für ihn eigentlich allergrößten Druck damals im HSV-Nachwuchsleistungszentrum von Jahr zu Jahr in der Jugend von der U15 immer weiter von Jahr zu Jahr den Sprung in die nächsthöhere Klasse zu schaffen und das sei ein irrsinniger Druck gewesen und ähnliches beschreibt Ronald Reng in seinem letzten Buch, wo er den Weg von drei äh, Jungprofis bis nach oben verfolgt, von denen einer jetzt äh, Wolf-Nationalspieler sogar geworden ist. Aber auch da ist dieser Druck von in, im, im Jugendbereich enorm. Was tut man den Jungs damit an? Äh, wie viele bleiben auf der Strecke?
2: Muss das System so sein? Eine sehr große Frage und da brauche ich ein bisschen Zeit. Aber ich habe dazu auf jeden Fall eine Meinung. Äh, also grundsätzlich, wenn man das historisch betrachtet, glaube ich, muss man festhalten, dass dass man in Deutschland vieles richtig gemacht hat äh, in den 2000er Jahren, also mit dem Schaffen von den Nachwuchsleistungszentren, die eben auch äh, Auflage wurden von der DFL bzw. vom DFB. Und es war richtig, dass man, das für, äh, dass man das systematisiert. Und es war richtig, dass es dafür ähm, Kataloge gab, die man... Wie man, wie man ein NLZ aufbaut und dass es dafür auch Punkte gab oder dann in einem zweiten Schritt auch Sterne und die Sterne vergeben wurden. Weil so hat man ganz klar die Vereine dazu gebracht. Die Vereine mussten dann eine Struktur schaffen. Sie mussten sich auch Gedanken machen über die Struktur. Was wollen wir eigentlich mit den Jungs veranstalten? So. Und das war richtig und gut. Jetzt allerdings passiert Folgendes und um ehrlich zu sein, macht mir das schon ein bisschen Sorgen. Ich beobachte in den unterschiedlichen Jahrgängen und damit meine ich ein U12-Spiel, damit meine ich ein U14-Spiel, damit meine ich auch ein U17-Bundesligaspiel. Äh, was ist, wenn die Systematisierung, die die uns gut getan hat, die uns zu diesem strukturierten Arbeiten gebracht hat, jetzt ist eine Verschulung des Fußballs, die ich feststelle, auch eine Vertaktisierung des Fußballs. Ich sehe U11-Spieler, die das anlaufen lernen müssen, die pressen müssen, die pressen müssen und jagen müssen und Jetzt ist es unsere Aufgabe, den Kreativen, den Dribblern ähm, Raum zu geben. Und wenn die zu sehr ins System gepresst werden, dann gehen die verloren. Und man muss äh, in der Trainerarbeit da anfangen, dass die Trainer sich bewusst sind, dass nicht alle Spieler äh, systemisch und äh, systematisch spielen wollen, dass man auch nicht zu so früh Taktik trainiert. Also ich bin da echt ein absolut leidenschaftlicher Verfechter von von Trainercoaching. Ähm, es darf nicht um den Trainer gehen, es darf nicht um die Taktik gehen, sondern es muss um die Jungs gehen. Und es diese diese raren Kicker, die ein gutes Dribbling haben, die äh, intuitiv entscheiden, die, die müssen auch gefördert werden. Und ich glaube, dass man sich konkret Gedanken machen muss, wie und mit welchen ähm, konkreten Maßnahmen das auch passieren kann. Und zum Ende sind es die Trainer und die NLZs, die das entscheiden.
1: Du hast ja auch in Belgien gearbeitet. Witzigerweise hat ja gerade die deutsche Nationalmannschaft gegen Belgien gespielt und vor allem in der ersten Halbzeit ziemlich schlecht ausgesehen und vor allem auch Defizite verraten. Wird in Belgien im Nachwuchs anders gearbeitet als in den deutschen NLZs?
2: Das kann ich in der Gänze nicht beurteilen, leider, weil ich zu wenig NLZs da auch gesehen habe. Da bin ich ganz ehrlich. Das wäre... Das wäre unseriös, das ganz konkret zu beantworten. Man, man muss Folgendes kann ich aber sehr wohl sagen. In Belgien ist es so, dass es ein kleines Land ist, knapp 12 Millionen Einwohner, aber natürlich extrem viele verschiedene Einflüsse hat. Insbesondere aus Westafrika mit vielen Zuwanderern und natürlich auch Frankreich. Man hat die beiden großen Teile. Es gibt auch noch eine, eine, eine deutsche Region, deutschsprachige Region, aber es gibt natürlich die zwei großen Teile aus Flandern und aus äh, Wallonien und französisch sprechend bzw. Flämisch sprechend. Ich will damit sagen, man muss wissen, über was man da spricht. Man spricht über ein Land mit ganz vielen verschiedenen Einflüssen und es ist extrem international. Und das ist in der Jugend so und das ist oben in den Mannschaften auch so. Und sie, ähm, unabhängig von der Ausbildung, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es sehr unterschiedliche Profile gibt auch durch die Herkunft eben gerade diese Flügelspieler das war extrem auffällig in Belgien mhm. praktisch jede Mannschaft in der ersten und übrigens auch lustigerweise in der zweiten Liga ähm, hat äh, extrem also überdurchschnittlich schnelle Spieler überdurchschnittlich dribbelstarke Spieler fast alle haben mindestens zwei davon entweder auf dem Flügel und vorne oder auf beiden Flügeln und ähm, das ist aber auch glaube ich den Wurzeln geschuldet, dass ja viele viele auch farbige Spieler, die, die da sind, die einfach ein anderes Profil mitbringen.
0: Man hört bei so in der Beraterszene schon eine, eine gewisse Besorgnis über die Entwicklung im deutschen Jugendfußball. Es gäbe angeblich ähm, deutschlandweit im Grunde keine herausragenden Spieler, wenn man internationale Maßstäbe anlegt, bis ungefähr U13, U12. Ist dir diese Sorge auch bekannt oder ist das übertrieben? Ist das zu sehr Schwarzmalerei?
2: Ja, ich finde schon, dass man so sehr ich die kritische Haltung auch vertrete, und auch phasenweise gut finde in Deutschland, muss ich sagen, dass dieses den Finger in die Wunde legen, das ist mir manchmal ein bisschen zu viel. Also ähm, so ein großes Land mit so einer großen Fußballtradition, wir haben so viele Spieler nach wie vor, äh, wir dürfen die Sachen auch nicht äh, schlechter reden, als sie sind. Also ich finde, äh, es, es wird immer, es wird, wenn wir sie denn nicht zertreten und versystematisieren, wie ich das vorhin gesagt habe, dann wird es genügend Talente geben, dass wir auch in Zukunft gute Nationalmannschaften stellen. Es ist auffällig, dass man in den Vergleichen, in den DFB-Vergleichen, also Unnationalmannschaften von der U15 aufwärts, mit Ausnahme der U21, die ja zuletzt auch Turniere immer wieder mhm. gewonnen hat, muss man sagen, dass man so die engen Spiele, gerade gegen Spanien, England, vor allen Dingen auch Frankreich, dass man die auch nicht hoch verliert, ne? aber man verliert sie oft. Das ist schon eine Tendenz in den vergangenen Jahren. Das heißt, irgendwas fehlt da. Also so der, der, der letzte, ein letztes Detail. Ich kann das auch nicht abschließend beurteilen, aber das, das stimmt schon, dass man sich da Gedanken machen muss. Ich glaube, und das möchte ich an der Stelle deutlich sagen, ich glaube, dass man in Deutschland äh, im Jugendfußball ein großes Thema unbedingt anfassen muss. Und das ist dieses ewige, auf Resultatspielen, wie wichtig der Sieg ist von der U13, wie wichtig der Sieg ist von der U16. Und ähm, es ist phasenweise auch so, dass die Trainer einen Druck spüren, weil es äh, um Auf- und Abstieg gibt. Ich bin ein absoluter Verfechter davon, dass man in den jungen Jahrgängen äh, die resultatorientierten Spiele abschafft. Ähm, mindestens bis zur U16. Ich würde sogar die U16 nicht äh, auf Resultat spielen lassen und da eine Form finden. Ich habe mich damals auch in der Kommission Leiter Leistungszentren in meiner Zeit beim FC St. Pauli extrem dafür eingesetzt und ich weiß auch, dass der DFB da richtige Schritte machen möchte. Man muss festhalten, dass wir träge sind in Entscheidungen, ähm, in Abstimmung mit den Landesverbänden, in Abstimmung mit... Spielplänen, Spielveränderungen, so ähm, das dauert sehr lange bei uns, bis mhm. solche Sachen entschieden werden. Und das finde ich ein bisschen schade, weil die Statistiken und die die Themen, die uns auch andere Länder irgendwie zeigen, die sind ziemlich deutlich. Wie würden solche Veränderungen, die du
1: ansprichst, auch ähm, wo du gesagt hast, äh, mehr die starken Spieler auch fördern und so weiter, wenn man das jetzt umsetzen würde, wie lange würde es dauern, bis das dann oben ankommt im erwachsenenbereich Bereich, in, in, in der ersten Nationalmannschaft?
2: Ja, wenn man jetzt, also kann man ja eine schlicht Rechnung anstellen, wenn man das jetzt ändern würde und die U14, 15 Spieler jetzt das erste Mal profitieren würden, dann würden sie fünf Jahre noch durchlaufen, bis sie dann so in etwa, also die talentiertesten dass sie dann so mit 19 halt für die erste Mannschaft in Frage kommen. Das heißt, ich würde schon von einem Zyklus sprechen von mindestens fünf Jahren. Mhm.
0: Abschließend nochmal zum Bereich NLZ, der FC St. Pauli plant jetzt ja langfristig einen sehr großen Ausbau des Trainingszentrums an der Kollaustraße. Du hebst gerade begeistert die Daumen, das heißt die Frage, hältst du das für richtig und für notwendig, äh, hast du eigentlich gerade schon mit einer Geste beantwortet.
2: Ja, ich muss schmunzeln, weil ich kann mich an äh, Besucher erinnern beim Bezirksamt Eimsbüttel und an Gespräche und ich war da jetzt ja ich mal damals auch in meiner Funktion und der 11. St. Pauli kann das ist ja kein Geheimnis also so kann man natürlich was Infrastruktur anbetrifft für so für so ein für so ein Verein mit dieser Wucht und mit dieser Strahlkraft und mit allem was dazugehört kann man die Jungs mit den Gegebenheiten und mit den infrastrukturellen sachen kann man kann man das eigentlich nicht mehr vertreten und von daher freue ich mich extrem wenn das auch zeitnah kommen würde ich habe jetzt gerade jüngst so im vorbeigehen was gelesen dass es glaube ich noch diskussionen gibt bezüglich äh, ja. wasser und äh, auch bezüglich naturschutz oder und so weiter äh, da bin ich äh, jetzt natürlich nicht mehr so ein thema und auch einfach zu weit weg aber ich wünsche es natürlich dem verein und insbesondere den spielern und trainern den mitarbeitern dass sich das verändert das wäre ganz ganz wichtig und toll
1: wie wichtig wäre so ein, so ein Ausbau und, und damit auch Verbesserung des, des Umfeldes äh, für St. Pauli im Konkurrenzkampf mit anderen Norddeutschen oder auch Hamburger Vereinen, die äh, jungen Talenten ja auch irgendwo eine Heimat vielleicht bieten können und bieten wollen und, und eine attraktive Perspektive.
2: Ja, sehr wichtig. Also der FC St. Pauli profitiert, und das muss man festhalten, in der jetzigen Situation mit diesen infrastrukturellen Bedingungen profitiert er natürlich schon auch von der Größe der Stadt dass die Jungs dann halt jetzt aufgrund von familiären oder schulischen Themen nicht nach Wolfsburg ziehen oder noch nicht nach Kiel gehen, weil es mhm. zu weit ist und dann doch auch bei den beiden großen Vereinen HSV und St. Pauli unterkommen und äh, in so einer großen Stadt wie Hamburg sind es einfach immer noch genügend Spieler, ähm, aber diese, diese guten Spieler, die brauchen nochmal eine andere Betreuung und ja, ich glaube, also ich kann ja, ich ich kann das ja selbst, ich habe das aus eigener Erfahrung, kann ich das ja sagen, dass wir natürlich damals, und das war mir sehr, sehr, sehr schnell klar, als ich den Job angenommen habe als NLZ-Leiter, dass wir mit anderen Argumenten wuchern müssen bei Spielern als mit guten Plätzen und Infrastruktur. Und das haben wir ja ganz, ganz bewusst auch ausgebaut. Das war ja nicht irgendwie ein Zufall, dass wir die pädagogischen, die sportpsychologischen Geschichten, die athletischen Geschichten, dass wir die ausgebaut haben und da starke Köpfe geholt haben, die die, die Jungs gut betreut haben. Also die Betreuung und der Betreuungsschlüssel bei uns, der war eigentlich auch der Schlüssel, dass es dann deutlich besser wurde, meiner Meinung nach, auch dahingehend, dass wir die Jungs halten konnten, weil ähm, wir die, die Spieler von denen wir vorhin gesprochen haben. Die Talente, die in diesen Jahren hochgegangen sind, die hatten natürlich auch immer wieder Angebote von anderen Vereinen. Und die konnten wir eigentlich aufgrund der engen Betreuung halten. Das war die einzige Möglichkeit.
0: Der FC St. Pauli kooperiert jetzt mit dem ETV, der ja auch eine sehr erfolgreiche und gute Nachwuchsarbeit hat. Du hattest mit Loic VW damals auch schon immer engen Kontakt, als der noch in Eimsbüttel war. Jetzt gibt es so Ideen, dass die absoluten Supertop-Spieler dann vielleicht den Sprung in den Profibereich beim FC St. Pauli schaffen, die anderen aber erfolgreich bei einem Verein wie dem ETV bis hin in die Regionalliga spielen können. Weitere große Vereine in Hamburg in der Amateurebene gibt es auch. Hältst du so ein Modell für,
2: für sinnvoll und zielführend? Also grundsätzlich macht es natürlich für beide Vereine Sinn, weil man so nah beieinander ist. Die Wege sind auch geografisch kurz. Ähm, man kann gut auf die Spieler gucken, gut die Informationen austauschen. Ich, ich, die Kooperation, die Kooperationsgeschichte ist so eine Sache. Man braucht dafür Manpower, um die gut pflegen zu können. Ansonsten bleibt es so eine ungelebte Kooperation und das macht dann, macht unzufrieden. Also ich war immer ein, ähm, auch zu meiner Zeit haben wir immer über, über Kooperation gesprochen. Übrigens auch im Hamburger Umland. Mhm. Und da bin ich eigentlich nicht so ein Freund gewesen, weil wir einfach die Manpower nicht hatten, diese Vereine auch zu zu pflegen und von daher, ich kann es ähm, nicht abschließend beurteilen, ich glaube allerdings, dass der ETV eine gute Struktur aufgebaut hat und von daher glaube ich, dass das für den FC St. Pauli und auch für den ETV eine gute Geschichte sein könnte muss man sehen, wie, wie sich das entwickelt. Also das Wichtigste ist eine, eine konkrete Ansprechpartner in beiden Vereinen, eine gute Pflege der Kontakte, nicht dass das so einschläft und man so eine ja, ungelebte Geschichte hat.
1: Kommen wir nochmal zu dir persönlich. Wie geht's mit dir weiter? Du sagst, du genießt die Zeit mit deiner Familie, das kann ich sehr gut verstehen aber ähm, sicherlich juckt es auch noch in deinen Fingern wieder richtig was anzupacken und du bist ja auch breit aufgestellt, also du hast die Trainerlizenzen, du hast früher auch mal als Model gearbeitet, hast, als Journalist warst du tätig. Ähm, ist Sportchef jetzt so das, äh, was du äh, anstrebst oder, oder
2: hast du auch möglicherweise noch andere Ideen? Ja, du hast es ähm, gut zusammengefasst, ich glaube meine... Ja, meine Qualität, wenn man so möchte, wenn man das so sagen möchte, glaube ich schon, dass das die, die breite Ausbildung ist. Ich sehe mich selbst als Entwickler und auch als Entscheider. Das sind zwei zentrale Begriffe, glaube ich, die gut zu mir passen. Ich habe natürlich in meiner, ja, in meiner Schweizer Zeit Grundschullehrerausbildung gemacht, dann auch äh, Universität Hamburg und Zürich, den Master in Germanistik, als Journalist gearbeitet. Ich habe Erfahrung gemacht auf auf dem Amateurniveau mit dem SC Victoria eine ganz tolle Zeit gehabt als Jugendleiter und danach ja auch, wie von dir gerade erwähnt, als Co-Trainer erste und zweite Liga, danach als NLZ-Leiter gearbeitet und jetzt zuletzt zweimal als Sportdirektor. Beim SSV Jahren war es ja Geschäftsführer Sport. Und von daher ist, ist es so, dass ich mich schon nah am Platz sehe, unter Umständen auch auf dem Platz. Ähm, was glaube ich, wichtig ist und da kommen meine Stärken dann auch zum Tragen, ist, dass ich auch in konzeptionelle oder strukturelle Dinge eingebunden bin und dann bin ich gut, dann kann ich meine Qualitäten, die ich mir über die Jahre so angeeignet habe, glaube ich, am besten einbringen und dann hat auch der, der Arbeitgeber was davon. Also ich kann mir unterschiedliche Sachen vorstellen. Ähm, es kommt im Endeffekt auch auf die Menschen an, mit denen man arbeitet. Das ist das, das Wichtigste. Ähm, ich habe kein Problem zuzuarbeiten. Ich habe aber auch kein Problem, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, dass es schon in dem Bereich ist, Sportdirektor, aber auch so dieses Thema Übergang, Begleitung von Talenten, mhm. enge Begleitung von Talenten auf dem Platz, neben dem Platz, zuarbeiten dem Geschäftsführer Sport, ja, dass es in diesen Entscheidungs Schritten für die jungen Spieler oder aber eben auch selber in der Position, in der ich zuletzt war. Ähm, da sehe ich mich schon.
0: Wie muss man sich denn so eine Jobsuche in so einem ja, eher exotischen Beruf denn vorstellen? Hast du einen Berater, der irgendwo anruft? Wartest du darauf, dass dich ein Headhunter anruft oder vielleicht ein Sportchef persönlich? Oder ähm, wie, wie ja wie wie geht so eine Jobsuche in in deinem Job?
2: Ja, du hast ja in der Frage schon eigentlich die Antwort gegeben. Genauso läuft es. <lacht> Zum Schluss ist es auch viel Netzwerk. Ist es ist ähm, so ein bisschen den, den Markt auch kennen. Natürlich auch über Leute, die man über die Jahre kennengelernt hat. Ähm, Gespräche führen. Das sind, nicht, äh, sind keine klassischen Bewerbungsgespräche. Ich, ich würde sie einfach als Kontaktgespräche bezeichnen. Ähm, das ist ja nicht irgendwie ein Anbieter, sondern auch, dass man sich austauscht ne, über gewisse Themen. Und ähm, natürlich... Ähm, muss man Da muss man da schon auch aktiv sein. Auf der anderen Seite habe ich gute Feedbacker, würde jetzt nicht sagen unbedingt Berater oder so, aber ich habe auch Leute, die die mir eine Rückmeldung geben, wie sie mich sehen oder wie, wie man das Ganze aufgleisen könnte und natürlich spielen ähm, spielen solche Kontakte auch eine Rolle.
1: Das war persönlich für dich eigentlich so das größte Erfolgserlebnis. Also egal, ob als Spieler oder als als Sportchef, als als Co-Trainer oder wie auch immer. Was ist so am meisten bei dir hängen geblieben?
2: Also am meisten gefreut hat mich eigentlich, wenn Sachen aufgegangen sind, die man sich vorgenommen hat. Lustigerweise fällt mir der SC Victoria als erstes ein, weil wir da mhm. ähm, so eine Spielphilosophie entwickelt haben, auf den äh, Amateurbereich bezogen, die sich total, der sich total durchgesetzt hat. Und wir hatten damals, ähm, ja, einfach diese Pokalerfolge im DFB-Pokal mit Victoria, das ist so total aufgegangen, was man sich gewünscht hat und auch was man so erarbeitet hat. Ähm, auch in der Jugend, damals war unser Ziel ja in der Breite ähm, auszubilden und nicht in der Spitze. Ähm, und das hat mich in dieser in dieser Konstellation auch mit den Menschen, haben wirklich gefreut, dass dass das so aufging. Und ein ähnliches Gefühl äh, gab es immer wieder, ähm, und zwar beim FC St. Pauli natürlich, als die ersten Talente dann oben waren und man Igor dann das erste Mal gesehen hat am Millantor und, und und Finole und Leon Flach und so weiter, dass man da belohnt wurde für die Arbeit und die ja die ganz, 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 ganz vielen Stunden, die man mit Kollegen ähm, Dran gesessen hat und Konzepte entwickelt hat und Betreuungsschlüssel entwickelt hat. Was können wir hier noch drehen und was können wir da noch verbessern? Und wenn es dann so aufgeht, das, das sind eigentlich die, die tollsten Momente. Die gab es. Bei Regensburg war es zum Beispiel das Pokalspiel gegen den ersten FC Köln. Ja. Das war auch ein Moment, ja, wo dann. Wo es so aufging. Also, genau das, was wir machen wollten, übrigens auch mit den Spielern, die da gespielt haben, die dann auch reinkamen und in der Verlängerung entscheiden waren und dass wir Köln da Paroli bieten konnten und sie dann auch aus dem Pokal, ähm, ähm, ja, dass wir, dass wir da gewonnen haben, das war auch so ein Moment. Es sind unterschiedliche Momente, wo man so belohnt wird. Ich würde, glaube ich, das so zusammenfassen.
1: Hm. Ich erinnere mich, wenn du Pokal sagst, natürlich auch in euer Viktoria-Pokalspieler will ein Tor gegen Wolfsburg. Korrekt.
2: <lacht> da haben wir aber verloren, leider.
1: Ja, aber, aber das erreicht zu haben, das war ja nicht erste Runde, sondern zweite, ja, ja, war, ja, nachdem war zweite Runde, wir, nachdem wir Oberhausen rausgeholt hatten, das ja, war ja klar. ein höchst unattraktives Erstrunden-Los. Ja, ja, korrekt. Ja. War die einzige
0: Lösung, Gewinn. Genau, das haben wir uns auch gesagt. Ja. <lacht> ja. Lass uns von den schönen Erinnerungen aus der Vergangenheit ganz kurz noch aktuell zum Fußball jetzt am Sonnabend nochmal den, den Bogen schlagen. St. Pauli gegen Regensburg sportlich aktuell heute. Was erwartest du denn dafür ein, ein Spiel?
2: Ja, St. Pauli ist Favorit. Zu Hause, volle Hütte und mit diesen Siegen im Rücken. Allerdings, und ich glaube, es wird für den SSV Jahren darum gehen, das Spiel lange offen zu halten. Das kann diese Mannschaft, weil die Mannschaft kann auf jeden Fall unangenehm sein. Das hat sich mal bewiesen. Das haben wir, deshalb sind es auch selten, selten hohe, äh, hohe Niederlagen, die der Jahn kassiert. Es ist immer eng und ich glaube, dass je länger das Spiel offen ist, desto mehr hat auch Regensburg seine Chancen, weil man hat da auch Spieler, die, die mit wenig treffen können. Ähm, man wird wahrscheinlich nicht so viele die haben, weil man auch nicht so oft den Ball hat, das ist klar. Also St. Pauli wird das Spiel bestimmt, da bin ich mir äh, felsenfest, über, felsenfest von überzeugt. Ähm, wird spannend, äh, trifft eine sehr spielerische Mannschaft, spielerisch starke Mannschaft auf eine äh, eine Mannschaft, die verteidigen kann, die auch richtig aggressiv verteidigen kann. Ähm, der Jan hat das verinnerlicht und ja, dann glaube ich, wird das, wird das schon knallen.
1: <lacht>
2: das ist doch... <lacht> Das ist doch eine schöne
1: Aussicht und auch ein schönes Schlusswort. Und damit kommen wir auch schon zum Abschluss unseres heutigen Millern-Talk-Podcasts. Lieber Roger, Andreas und ich bedanken uns sehr herzlich für deine Zeit und deine sehr interessanten Einblicke. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und sind sehr gespannt, wo du demnächst wieder eine spannende Aufgabe übernehmen wirst.
2: Ja, ich kann nur sagen, vielen Dank für die Einladung und für die klugen Fragen. Das hat Spaß gemacht und ja, ebenso alles Gute. Ja. Und
1: bis bald. Vielen Dank für das Lob. Danke und für. wir hören uns im Milan Talk dann wieder vor dem nächsten Heimspiel des FC St. Pauli gegen Eintracht Braunschweig in zwei Wochen. Bis dahin bleibt oder werdet gesund und alles Gute. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.